0: Mijn naam is Niels de Jong, dominee bij Noorderlicht en het voorrecht om vandaag deze dienst te leiden. We staan stil bij een stukje uit de Bijbel, wat we altijd doen, Psalm 86 vandaag. Even als intro. Er zijn dingen waar je soms hulp bij nodig hebt. En er zijn dingen waar je altijd hulp bij kunt gebruiken. Hulp die je alleen, hopelijk af en toe nodig hebt, is, is ja, als je een probleem hebt, een crisis... Ja, dan heb je even hulp nodig, iemand die je er weer bovenop helpt, bijvoorbeeld. En de psalm die we vandaag lezen, psalm 86, in het eerste deel gaat het over zo'n crisissituatie waarbij de bidder God om hulp vraagt, om uitkomst. Maar we staan vandaag stil bij het tweede deel van deze psalm en daar wordt hulp gevraagd ten aanzien van een onderwerp waar wij, denk ik, altijd wel hulp bij kunnen gebruiken, dagelijks. Het gaat daar in het tweede deel van de psalm over de juiste weg vinden, de juiste keuzes te maken, op de goede manier te leven. Ja, daar kan de bidden van Psalm 86 wel hulp bij gebruiken. En ik denk wij allemaal, want ja, goed leven, goede keuzes maken, een goed mens zijn, de tijd die je gegeven is, vruchtbaar inzetten, zo het leven vormgeven dat het van betekenis is. Dat, dat willen wij, denk ik, allemaal. Dat is nog niet zo gemakkelijk. Zeker niet als het leven ingewikkeld wordt. En dat is het leven bij tijd en bijlen ook. En dan kunnen we wel wat hulp gebruiken, hulp van boven. Zeker als je vandaag beleidens doet, zoals jullie, David en Matthias. Ja, dan wil je dus de weg gaan die God wijst. Maar jullie zullen vast niet denken: nou, de rest van mijn leven ga ik het in mijn eentje waarmaken. Nee, jullie zullen vast ook beseffen dat jullie hulp van boven nodig hebben om een. Op een goede manier te leven. En voordat we lezen, eerst maar even de hulp die God daarbij niet geeft. En waar de bidden van Psalm 86 ook niet om vraagt. Dat God op een briefje geeft wat je moet doen. Dat je voortdurend op een briefje krijgt wat je moet kiezen. Zo, zo, zo werkt God niet. Daar acht hij ons te hoog voor, denk ik. Hij ziet ons niet als een stelletje dreumersen die niet, niet zelfstandig keuzes kunnen maken. En bij wie alles voorgekoud moet worden en alles voorgezegd. Nee, God ziet ons anders, God werkt ons anders. En laten we dan die tweede helft van Psalm 86 maar lezen. En ontdekken hoe God dan wel wil werken, helpen. Vanaf vers 11. Het begint met het zinnetje waar het tweede lied over ging. Wijs mij uw weg, Heer. Laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Vervul mijn hart met ontzag voor uw naam. U heer mijn God zal ik loven met heel mijn hart. Uw naam voor eeuwig prijzen. Want u toont mij uw grote trouw. U verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. God, een opstandige bende komt op mij af. Met geweld bedreigen ze me mijn leven. Ze houden u niet voor ogen. U heer bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. Keer u tot mij en wees me genadig. Schijn kracht aan uw dienaar en red het kind van uw dienares. Geef mij een teken van uw goedheid. Dan zullen mijn haters verbleken en zien dat uw Heer mij bijstaat en troost. Vandaag doen jullie belijdenis van je geloof. Dat is niet alleen dat je zegt dat je het christelijk geloof voor waar aanneemt, dat ook. Daar gaat straks de eerste vraag over die jullie krijgen, maar je zegt ook dat je wilt leven naar het christelijk geloof. Het christelijk geloof is namelijk niet alleen iets voor opvattingen in je hoofd, dat gaat ook over een bepaalde manier van in het leven staan, van, over een bepaalde manier van leven. En de tweede vraag die jullie krijgen gaat daarover en daar wordt het, het volgen van Jezus genoemd. Omdat Jezus als geen ander de manier van leven heeft laten zien die God bedoelde. Christelijk geloof en christelijk leven hoort ook helemaal bij elkaar. Je, je, je kunt wel eens iemand horen zeggen van ja, ik geloof het allemaal wel, maar, maar ik doe er nu niks mee. Volgens de Bijbel kan dat eigenlijk niet. Geloven en leven, dat, dat hoort bij elkaar. Die manier van leven, die, die Jezus volgen genoemd wordt, die, die vind je de hele Bijbel door, ja, om wat te noemen. De tien geboden bijvoorbeeld zijn, zijn een belangrijke richtingwijzers naar dat goede leven. Bepaalde kaders geven die. Essentieel is ook de samenvatting die Jezus van die tien geboden gaf. God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. En, en verder in al die verhalen in de Bijbel, de, de spreuken, de citaten, vind je richtingwijzers naar een goed leven, de, de, het juiste leven, de juiste keuzes, de juiste houding. En mooi dat jullie twee vandaag hardop willen zeggen, wij willen die weg gaan die God wijst. Wij willen ons spiegelen aan Jezus en hem proberen te volgen. En Dat zal vast met vallen en opstaan worden, maar dat willen we. Daar kun je ons op aanspreken. Daar worden wij als, als gemeente ook blij van, dus, als mensen zo hun ja-woord aan God geven. Maar ja, bij, bij, dat, bij dat leven naar Gods bedoeling. Dat, uh, ja, dat, dat, dat denken jullie ook niet. Dat denkt waarschijnlijk niemand van, nou, ja, dat, 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 dat krijg ik zelf al voor elkaar. Daar hebben we dus hulp bij nodig. Psalm 86 zoekt de hulp boven. Zeker ook te midden van die lastige situatie waarin hij zit, wil hij toch graag Gods weg blijven gaan. En we, zien dan, we kijken dan naar wat voor hulp hij dan vraagt. Maar, maar voordat we dat doen, kijken we naar twee dingen die hij moet hebben, die deze bidder had. Twee dingen die, die, die je moet hebben, wil je überhaupt je hulp bij God zoeken. De hulp om het juiste te doen. Twee dingen die deze dichter, deze bidder van Psalm 86 had. Wat je als eerste nodig hebt, is de overtuiging dat God het je kan leren. En daar begint het mee. Hè? Waarom zou je anders hulp aan God vragen voor je weg door het leven? Hè? Dan moet je dezelfde overtuiging hebben als... Als die bidder van Psalm 86, namelijk dat God het weet. Wat het juist is. Wat de beste weg voor jou is. Dat hij je die weg kan leren. Daarom vraagt die bidder in vers 11, wijs mij uw weg heer, laat mij wandelen op het pad van uw waarheid. Dus hij bidt niet, help mij om mijn weg te vinden, laat mij wandelen op het pad waarvan ik denk dat het klopt. Nee, uw weg, uw pad, de manier van leven die u voorstaat, waar u het over hebt in de Bijbel, waar die Jezus voor heeft gedaan, dat wil ik vinden. En blijkbaar is het vertrouwen van de bidden van Psalm 86 in God groot. Ze gelooft dat Gods weg de beste weg is. Dat geloof is sterk en daarom bidt hij wat hij bidt. Ja, dat is wel de vraag even, hè? of wij in alle gevallen geloven dat Gods weg, de kan die God opwijst, het beste is. In alle gevallen. Ja, dat is niet, niet vanzelfsprekend. Hè? In de Bijbel ging het in het eerste verhaal bij Adam en Eva al mis. Ze gingen doen wat in eigen, goed was, was in eigen ogen, met fatale gevolgen. En nee, dat zit ook ergens in ons, dat, dat we denken het beter te weten dan God. Dat kun je, kun je in het geheel van, van, je, van je leven doen. Hè? Dat, 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 daar ging het ook even over. Hè? Dat zou zouden God niet voor ogen, werd er hier gezegd. Hè? Dat je God helemaal buiten de deur houdt. En gewoon je doet wat je, wat je zelf denkt dat goed is. Maar het, maar het kan ook op deelgebieden. Hè? Dat, je, dat je bepaalde gebieden God buiten houdt. En, en, en dan gewoon maar doet wat je zelf het handigste of makkelijkste lijkt. Op bepaalde momenten. Die, die neiging zit, zit in ons allemaal, denk ik. Om het zelf uit te zoeken. Kun je zonde noemen. En natuurlijk, dat kan, dat kan ook op een heel gelovige manier. Dat je ook de Bijbel leest, bidt en uh, geregeld uh, je inschrijft voor een dienst. Uh, zelfs als er maar dertig mensen mogen komen en zo. En de, de, dat je denkt, nou, ja, op die manier betrek ik God er toch bij. Hè, dat we, maar dan kan het ook zo'n beetje zijn dat je advies inwint van God. Je kunt er ook advies inwinnen bij andere mensen. En als je het advies van andere mensen of van God, als je dan niet aanstaat, dan leg je het naast je neer. Maar dat is het ook niet van deze, deze psalm. Hij gaat niet langs bij God als een soort adviseur. Nee, hij gaat langs bij zijn maker. Bij de schepper van alles en iedereen. Van degene die weet van wat de goede bestemming is. Hij gaat langs bij de hoogste instantie. Niet, niet om helemaal advies, maar om gewoon te horen wat, wat het beste is. En, en daarom, daarom zegt hij ook, vervul mij van ontzag voor u. Hij, hij, hij bidt dus dat, dat God alleen maar hoger voor hem wordt, belangrijker, groter. Dat, dat er een hele hart ervan van, van overtuigd is dat, dat God het hoogste is. erboven boven staat, het hele plaatje ziet, de machtigste is, de wijste is. Dat hij nog meer ontzag ...voor God krijgt. Zodat hij nog meer bereid was om het bij God te zoeken. Hij had dat ook al, he. daarom bidt hij ook al, wijs mij uw weg, Heer. Je kunt dat zinnetje ook vertalen met, leer mij uw weg. Misschien, misschien nog wel mooi, want er zit ook in... ...dat je het eigen moet maken, dat je het moet leren... Een leven lang raak, raak je daar niet bij uitgeleerd. Het kost tijd om je die manier van leven die God voorstaat je eigen te maken. Het is ook wel goed om te weten als je, als je, als je beleidings doet. Ook, ook als je hier te gast bent. Het is geen examen wat ze nu afleggen. Hè, dat wij als, als, als kerk wel denken, nou die, die David en Matthias, dat, dat is wel goed. Dat is een soort, soort, soort diploma of zo. Nee. nee. Ze hebben ook geen cv hoeven inleveren, wat ze al gedaan hebben. Dat hoeft ook allemaal niet. Het enige wat ze... Wat ze hiermee zeggen, is aanmeldformulier. Aanmeldformulier voor die school van God. Dat, dat is het. Dat jullie zeggen, ja, ja, wij, wij willen op die school van God zitten. Ja, daar, daar willen wij op. Dat, dat zeggen jullie vandaag. Je zit gelukkig niet alleen op school. Je hebt, je, hebt, je hebt allemaal klasgenoten, gemeenteleden, die krijg je er ook bij. Veel praktijkonderwijs bij die school van God. Niet alleen maar dat je hoofd volgestopt wordt, maar de, de aldoende mag je leren, elke week weer. En zo, zo, als het goed is, ga je meer leren over, over geloven, maar ook hoe je, hoe je die weg vindt die God bedoeld heeft. Maar dat moet je wel willen leren, ja, dat, dat, daar begint het mee. Met de overtuiging dat God weet wat de juiste weg door het leven is voor jou. Wat een goede manier van leven is, wat het pad is, dat, dat klopt. Daar begint het mee, met die overtuiging. Het tweede wat je nodig hebt, maar wat we ook zien bij deze psalm, is, is de ervaring dat God goed is. Dat, dat heb je ook nodig. Om je ook echt afhankelijk van God te weten en ook echt te gaan doen wat hij, wat hij zegt. Vertrouwen dat hij echt goed is. De, de dichter, de bidder van Psalm 86, weet niet alleen met zijn hoofd dat, dat God het, het hele plaatje ziet of dat hij het beter weet. Nee, hij is ook God heel diep gaan vertrouwen. En hoe krijg je nou vertrouwen? Ik denk vooral door ervaring, toch? Iemand ga je vertrouwen als je een tijdje met iemand oploopt. En, en dan merk je, door, door ervaring leer je dat diegene te vertrouwen is. Nou, nou, zo. Gaat dat ook bij... Met God. Door ervaring leer dat hij te vertrouwen is. Ja, de, de, de Psalm 86, hij heeft, hij heeft een groot vertrouwen in God. Ja, u bent groot, u doet wonderen, u alleen bent God. En in vers 15, u bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig. En hij heeft hij niet uit een boekje geleerd dit, nee, nee dat, heeft, dat heeft hij door ervaring geleerd. Daar spreekt hij ook over in vers 13, u toont mij uw grote trouw, u verlost mij uit de diepte van het dodenrijk. Eerder al in vers 7, u geeft mij antwoord. Vers 8, uw daden zijn zonder weerga. Vers 10, u doet wonderen. Dat heeft hij allemaal ervaren blijkbaar. Dat God helpt, antwoord, wonderlijk werkt. Hij heeft ervaring dat God goed is. Ja, ik weet niet hoeveel ervaringen je hebt met God. Hoe groot je vertrouwen gegroeid is. Als je de ervaring hebt dat God goed is, barmhartig, dan durf je om hulp te vragen. Elke keer weer, ook al is het de zoveelste keer. Ook al heb je gefaald bij de vorige keren. Als je weet dat, dat, dat hij goed is, dan durf je weer naar hem toe te gaan. Ook al wordt er misschien iets moeilijks van je gevraagd. Ook al, ook al ben je bang dat God iets van je gaat vragen en een kant op wijzen waar, waar je eigenlijk niet zoveel zin in hebt. Waar je heel erg tegenop ziet. Dus je vertrouwt dat God goed is. Ga je het hem vragen? En wat het ook antwoord is, ga je de weg die God wijst? Je hoeft niet alleen op, op ervaring uit het verleden te teren. Je mag ook nieuwe ervaringen opdoen met God. Daar hoop ik ook voor jullie op. Daar vraagt deze dichter ook om. Ook, uh, ja, hij wil dat weer zien als het ware. Daarom, daarom, daarom zegt hij, geef mij een teken van uw goedheid. Dat, 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 dat heeft hij nodig, om dat weer te zien, weer te proeven. Juist ook in de moeilijke situatie waarin hij zit. Geef mij een teken van uw goedheid. Ik denk trouwens dat dit gebed al binnen de Bijbel wordt verhoord. Het teken van Gods goedheid, dat is hetgeen we straks ook met kerst vieren, denk ik. De komst van Jezus Christus. God in hem naar deze wereld is gekomen. Zich zo klein heeft gemaakt. Zich zoveel beperkingen heeft opgelegd. Zo diep afdaalde dat hij daar kwam in die voor Israël lastige tijd, bezittingstijd. In Bethlehem, zijn dorpje, in een stal. Als kind, en even later als kind van vluchtelingen. Zo diep daalde God af. Zo ver ging Gods goedheid. Jezus Christus is het ultieme teken... Van Gods goedheid. Ik hoop dat we daar met kerst weer iets van zullen gaan proeven. Van die goedheid van God. Maar nou ja, als je de ervaring hebt dat God te vertrouwen is, dat hij goed is. En als je de overtuiging hebt dat hij het beste weet wat een goede manier van leven is. Dan sta je goed voor gesorteerd om te bidden. Om te bidden om hulp voor... Voor leiding, voor jouw weg, door het leven. Hulp bij het juiste te doen en te zeggen. Daar staan we dan tenslotte bij stil. Wat voor hulp vraag je dan? He, dus je, je hoeft niet te vragen om een briefje dat het antwoord uit de hemel valt... bij iedere situatie waar mij voor komt te staan. Nee, dat niet. He, het is dan niet om een briefje welke, welke baan je moet nemen... of welke opdracht je moet aannemen, welke partner je moet kiezen... welk huis je moet kopen of huren... Welke houding je moet hebben, welke tijdsinvestering je moet doen of geldbesteding of, of vrijwilligerswerk voor jou bestemd is, krijg je allemaal niet op een briefje. De uiteindelijke keuze is aan jou. Maar, maar welke hulp kun je dan vragen? Welke hulp kun je dan rekenen? Nou, je zou op basis van andere bijbelgedeelten iets kunnen noemen als bijvoorbeeld wijsheid. Of, 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 of moed. Maar hier... In deze psalm staat iets anders, wat ik wil uitwerken en ik wil het daarmee behouden. tot genoeg is voor vandaag. In vers 16 bidt de bidder: schenk kracht aan uw dienaar. Dat heeft hij nodig om in zijn situatie vol te houden, het goede te doen en te denken en te zeggen, ook als dat niet makkelijk is. In deze psalm gaat het ook over tegenstanders. In vers 14 heeft de bidder het over een opstandige bende komt op mij af. Met geweld bedreigen ze mijn leven. Nou, dat is niet makkelijk. En in vers 17 heeft hij het over mijn haters. Er zijn mensen die hem haten. Ga ja, valt niet mee om het juiste te doen, toch? Als, als, als mensen je afvallen, je, je allerlei dingen misgunnen. Je haten. Zie, zie dan maar eens zuiver te blijven, oprecht en eerlijk. Zie dan maar eens in het spoor van Jezus te blijven gaan. Zie dan maar eens in de waarheid te blijven wandelen. Dat, dat, is, dat is moeilijk daarom bidt hij om kracht. Laten we het heel concreet maken vandaag. Stel je voor, je hebt een bedrijf. Misschien kunnen jullie je voorstellen. Werk je hard voor. Stel je voor dat alles voor de wind gaat. Ja, dan is het nog steeds zoek om te weten wat God van je vraagt en zo. Welke keuze je moet maken. Maar het wordt natuurlijk veel lastiger als je tegenwind hebt. En stel je voor, je krijgt te maken met oneerlijke concurrentie of met een verziekte markt of onterechte regelgeving die jouw moeilijkheden brengt. Stel je voor dat het voortbestaan van je bedrijf in gevaar komt, dan wordt het een stuk lastiger om het goede te doen. En de altijd maar voor te kiezen. Zie dan maar eens zuiver te blijven. Oprecht, eerlijk, ja, dan heb je kracht nodig, toch? Of stel je voor, je zou graag een volgende stap maken in de organisatie waar je werkt. Maar je merkt veel afgunst onder collega's, niet iedereen is eerlijk. Mensen doen zich beter voor dan ze zijn. Anderen verdoezelen hun fouten, of schuiven dat af op, op, op misschien wel jou of op een ander. Wellicht is er een collega die dat, die dat ook probeert om je onderuit te halen. Zie, zie dan maar eens goed en eerlijk en oprecht te blijven. Dan heb je kracht van boven nodig, toch? Stel je voor, het loopt niet lekker met je kind in de klas, dingen lukken niet, medeleerlingen sluiten buiten, lachen uit, met, met lood in de schoenen gaat je kind naar school, de docent ziet het niet of wil het niet zien. En als je het probeert aan te geven aan andere ouders, dan, dan hoor je alleen maar, ach, ja, kinderen, hè, je weet hoe ze zijn, doen niet zo moeilijk. Als je dan maar eens zuiver te blijven, eerlijk, liefdevol, oprecht. Daar heb je kracht van boven voor nodig, toch? Te doen... Wat je misschien ook wel weet dat je moet doen, maar, maar zo lastig is. Stel je voor, je komt in een problematische situatie. En dat brengt het leven in het spoor van Jezus ook met zich mee. Dan, dan kom je af en toe in de problemen. Kijk maar naar Petrus of Paulus bijvoorbeeld. Die kwamen vanwege hun leven in het spoor van Jezus voortdurend in de problemen. Want als je leeft naar Gods bedoeling, dan, dan loop je niet als een, met, een, met een bocht om allerlei moeilijke situaties. Nee, je, je raakt erin verzeild soms juist. Want je kunt je niet afzijdig houden, als je, als je wilt leven dat leven, wat, wat, wat de bedoeling is van God, dan kun je je niet afzijdig houden van, van mensen die je lief zijn, niet afzijdig houden van nood in de samenleving. Niet afzijdig van die stichting die jou om hulp vraagt. Niet afzijdig van een bepaalde nood in deze wereld, of dat nu vluchtelingen kinderen zijn, of het klimaat, of alweer wat anders. En als je je bij het betrokken laat raken, ja, dan kom je ook in ingewikkelde dingen terecht, en Ingewikkelde situaties en Ja, zie dan maar zuiver te blijven. En eerlijk en oprecht. En liefdevol. En... Daar heb je kracht voor nodig, toch? Ook om het vol te blijven houden op de lange termijn. Schenk uw dienaar kracht. Ja, de bidden van Psalm 86 wil niet alleen God dienen als die wind mee heeft. Maar ook bij wind tegen. En hij beseft dat hij dan kracht van God nodig heeft. Ik denk dat wij allemaal, jullie ook, maar wij allemaal die kracht nodig hebben. En als je in sommige situaties de enige lijkt te zijn die Gods weg probeert te gaan. Die kracht heb je nodig om bepaalde gewoonten, patronen te, die, die schadelijk zijn voor jezelf en voor anderen, om die te veranderen. Die kracht heb je nodig om iets van God te zeggen als... Als, als, als iedereen God een achterhaalt iets lijkt te vinden. Die kracht heb je nodig om tegen de stroom in te zwemmen. Geregeld hoort dat erbij als je in het spoor van Jezus gaat. Die kracht heb je nodig om grenzen te trekken als mensen er overheen dreigen te walsen. Die kracht heb je nodig om je naaste lief te hebben als jezelf. Die kracht heb je nodig om te blijven bidden voor een schijnbaar hopeloze situatie. Het goede nieuws is dat God dit gebed van Psalm 86 wil verhoren. Hij kan en wil je de kracht geven die je nodig hebt. Mocht je eraan twijfelen, kijk daarna naar dat andere teken van Gods goedheid. Het eerste ultieme teken van Gods goedheid, de komst van Jezus Christus. Maar God gaf een tweede teken, Hij kwam ons nogmaals tegemoet. Via de Heilige Geest. De Heilige Geest is God zoals die bij je is. In je woont. En nooit uit te putten. Een krachtbron. Die is bij je. En blijft bij je. Altijd. Amen.